0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esse é o primeiro episódio do podcast de linguagens do Einstein. Nossa intenção é ajudar vocês a mandarem muito bem no vestibular. E hoje nós vamos falar dos assuntos que você deve focar quando precisa priorizar os estudos. Vocês já devem ter percebido, mas aqui quem fala é a professora Isadora de Literatura do Einstein. E a minha companhia hoje é a Karine. Oi hey, galera, eu sou a
1: monitora de Português B, eu espero que esse projeto ajude vocês ao máximo, a gente vai se muito, mas agora vamos ao que interessa, Isa?
0: A primeira informação que eu passo para você que está ouvindo esse podcast é que é de extrema necessidade vocês conhecerem as obras literárias de provas como a da UFS que, por exemplo, vai fazer as questões de língua portuguesa. Porque as escolas literárias são cobradas a partir desses livros. Obviamente que o ideal é vocês lerem todos os livros do vestibular. Mas aí vocês me perguntam, e se eu estiver muito atrasado na leitura? A dica que eu dou para vocês é, leiam análises críticas, leiam resumos, vejam muitos vídeos a respeito dos livros. Agora, para fazer a prova do Enem, vocês têm que compreender a respeito de algumas escolas literárias que caem bastante, como o modernismo, o romantismo, o barroco, e ultimamente ainda caindo muito no Enem a respeito de arte moderna, mais especificamente sobre vanguardas europeias. Vanguardas europeias é um tema que cai praticamente todo ano no Enem. Uma outra dica super incrível que eu dou para vocês é ouvir paródias a respeito dessas escolas literárias, principalmente para fixar aquele conteúdo que vocês já sabem. Além do que já foi exposto aqui, tem uma última informação que eu acho que nem precisa dar porque todo mundo já sabe, mas eu vou enfatizar aqui ainda mais. Enem é muita interpretação de texto. Bom, agora em relação à língua portuguesa. As questões no Enem
1: de linguagem são grandes mesmo, mas é bem importante focar no que o enunciado pede. Assim, quando você for ler os textos, você não vai perder tempo em saber qual informação que você precisa. Sempre vai ter aquela alternativa absurda para você descartar logo de cara. E o que é mais cobrado no Enem? As funções da linguagem, por exemplo, é bem importante entender a teoria da comunicação, o canal, o código emissor, o receptor da mensagem e algumas das funções que a gente tem. A gente tem a fática, conativa, emotiva, entre outras, né? Outro ponto muito importante é entender variação linguística, ou seja, a norma culta e a norma popular. Entender essa diferença, afinal a gente vive em um país com muita diversidade e é bem cobrado na provinha do Enem. Outro ponto também é a linguagem verbal e não verbal. Sempre tem aquelas tirinhas, imagens, para a gente interpretar o que está que querendo dizer aquele texto, né? E em relação a UFSC, é fundamental conhecer as partes integrantes de uma oração, os pronomes, as conjunções, os advérbios e também as figuras de linguagem. Não dá para deixar as figuras de fora. Temos a metáfora, a metonima, a sinestesia e por aí vai, né?
0: Agora vamos falar um pouquinho a respeito das questões de língua estrangeira. A princípio, o conteúdo abordado pode ser um pouco extenso e complexo. Entretanto, quando nós falamos de priorizar o estudo, tem uma palavrinha que ganha destaque, interpretação principalmente o Enem, ele vai exigir que você entenda o que está lendo e possa produzir uma reflexão que às vezes é crítica a partir daquilo. Assim, o estudo da gramática e da ortografia seria mais complementar. O essencial mesmo é você ganhar vocabulário e intimidade com a língua. Agora eu vou fazer um pequeno resuminho do que a prova de línguas estrangeiras do Enem espera de você. Primeiramente, associar palavras e expressões ao tema da questão demonstrar que possui familiaridade com culturas estrangeiras, conhecer estruturas linguísticas, sua função e seu uso social e, por último, mas não menos importante, reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística.
1: Em resumo, o Enem não quer que você simplesmente decore regras gramaticais, mas que você compreenda e interprete o texto de forma crítica e consistente. Então, agora falando dos vestibulares, principalmente UFSC e UDESC, o foco na interpretação segue sendo o fator-chave para ter um bom desempenho na prova. Mas, se você tiver um tempinho para dedicar à gramática do espanhol, a prof. Marina sugere vocês revisarem alguns aspectos que são diferentes nos dois, nos dois idiomas, porque o entendimento dessas estruturas acabam sendo mais cobrados. É interessante ter bem claro o uso do artigo neutro lo, o artigo do espanhol, que não possui tradução exata para o português. Também revisem o uso dos verbos reflexivos, que se estruturam de uma maneira bem diferente do português. Por último, é importante ter uma base sobre os tempos verbais e suas flexões, porque isso vai permitir que vocês entendam todos os textos que aparecerem na prova. Em relação ao inglês, os aspectos gramaticais mais cobrados costumam ser os pronomes e as preposições. A respeito dos pronomes, a prof. Carinati indica que vocês foquem em pronomes pessoais e possessivos, sempre tendo em mente que o que será cobrado, muito provavelmente, é ao que aquele pronome se refere, e não a identificação dos tipos de pronomes. Agora, falando de preposições, lembrem-se que a gente não consegue traduzi-las, portanto, sempre estude elas inseridas em um contexto, atentando para os usos de cada uma. Seus lindos, muito obrigada por ouvirem até aqui. Sim, is. acho que vale dizer que aceitamos dicas, críticas e sugestões. Afinal, esse é o nosso primeiro podcast de muitos. Beijo,
0: gente! Adoramos passar esses minutinhos com vocês. Um beijo e até a próxima, gente!